0: Olá, o pessoal que está em casa. Vamos conversar um pouquinho, então. É, espero não ter um resultado como ontem. Ontem eu falava sobre o mesmo assunto em um outro local e chegou um determinado momento, estava todo mundo de olhinha regalada, assim, parecia aquele boneco do Shrek. Falei, nossa, a gente é uma amenizada. É um assunto que chama muito a atenção. Suicídio. E já vou pedir aí para... TI me ajudar, porque a mão aqui vai e volta, né? Então, senhor, não sei como é que vai sair esse som do lado de lá, tudo certo. Antes da gente entrar no tema da palestra Suicídio Moral, eu trouxe curiosidades sobre o suicídio no mundo, no Brasil, e principalmente sobre o que originou o Setembro Amarelo. Hoje, o início da palestra vai ser interativo, eu vou precisar de vocês. Quem de vocês aqui sabe por qual motivo setembro tem cor amarela? Pode levantar a mão, por favor. Vamos lá. Obrigada. Então, setembro amarelo vem em homenagem a um americano de 17 anos chamado Mike. O Mike cometeu suicídio em 1994, nos Estados Unidos. No seu Mustang 68, onde ele começou a reformar quando ele tinha 14 anos de idade. O Mustang ele era vermelho. Ele fez várias daquelas mais. Reformas lindas, maravilhosas e possíveis de quem é apaixonado por carro antigo, gosta, sabe e entende. E ele se dedicou a isso muito e nunca aprendeu nada sobre mecânica. E ele transformou esse carro num Mustang 68 amarelo. Mike ele era uma pessoa muito alegre, muito divertida, muito disponível para com as outras pessoas, era brincalhão, era o palhaço da turma. Esses colegas que ele sempre estava nas festas, era parceiro para toda hora, muito difícil de dizer não, era uma pessoa de fácil acesso, muito carinhoso. Ele era filho único. Porém, ninguém percebeu que ele não conseguia falar sobre o que ele sentia, coisas particulares. Aos 17 anos, ele colidiu contra um poste, propositalmente, dando fim pela encarnação dele nessa vida. No dia do funeral, os amigos, muito chocados e imobilizados, e aí o nosso julgamento de culpa, né? Onde a gente julga, ah, mas se eram tão amigos assim, fizeram tudo isso por um sentimento de culpa. Não, numa forma de homenagear esse amigo tão querido, no dia do, do, do velório, eles cortaram várias fitinhas e começaram a amarrar nos pulsos das pessoas, na cor amarela. E fizeram folders com mensagens de acolhimento emocional, aonde o slogan maior do folder era, se você precisar, peça ajuda. Por que a corzinha amarela? em homenagem ao carro que ele tanto gostava, um Mustang amarelo. Essa história ganhou os Estados Unidos em 1994. Chamou muito a atenção. E isso chegou em um dos professores de faculdade, que quase finalizando a carreira de professor, estava pensando em cometer suicídio. No dia que ele tinha planejado e organizado, estruturado e decidido por um fim à encarnação, ele encontrou, propositalmente, entre os materiais dos alunos, o cartão entregue no funeral do Mike. Sendo que ele não foi, ele estava do outro lado dos Estados Unidos. E ele foi conversar com o padre da igreja. Num momento de desespero, de angústia, de dúvida, ele perguntou onde que eu posso procurar ajuda sem ser julgado. E ele foi conversar com o padre. E ele conseguiu colocar um pouco, desabafar um pouco, de uma forma muito tranquila. Somente em 2015, a OMS abraçou a causa junto com o Centro de Valorização à Vida e decretou-se, então, a nível mundial, o dia 10 de setembro, como o mês de prevenção e o dia de prevenção ao combate ao suicídio. Vindo de uma história que choca. 17 anos. Podia ser meu irmão, meu filho, pela idade que eu tenho, meu Deus, podia ser meu filho. Podia ser conhecido e parente de qualquer um aqui. 17 anos. Outra interação que eu preciso de vocês agora, quem de vocês aqui conhece ou tem proximidades com pessoas que ou já tiveram ideação ou buscaram no suicídio uma solução? Muitas, não precisa levantar a mão, que há muita exposição, mas muitas, todos nós e com muita frequência. É muito recente, né? 2015 para 2025. É recente, não é nem 10 anos. Muito recente. E a gente precisa falar cada vez mais sobre. Outras curiosidades a nível mundial e no Brasil, então. São dados retirados direto da Organização Mundial de Saúde. Ela estima que cerca de... 700 a 800 mil pessoas desencarnam ou tiram a própria vida por suicídio no ano no mundo. Quantos bilhões, trilhões de habitantes a gente tem? De 700 a 800 mil por ano? É uma pá de gente, não é? A cada 40 segundos. Alguém comete suicídio no mundo. Eu estou falando há 10 minutos. Não sou muito boa de matemática, mas já foi mais de 100 pessoas em 10 minutos. As taxas de suicídio no mundo, elas subiram cerca de 60% nos últimos 40 anos. Muito. 60%. Entre os anos de 2013... A 2019, somente nós, aqui no Brasil, tivemos um aumento de 7% no índice de suicídio. E a nível mundial, nós somos o sétimo colocado. A gente poderia ser o sétimo colocado, os top 10, em tantas outras coisas. Cultura, educação, qualquer outra coisa não nos top 10, no nível de suicídio. É a segunda causa de morte mais eficaz com os jovens de 15 a 19 anos. Dentro deles, é a segunda causa de morte entre as meninas, eliminando as complicações de gravidez nessa idade, e é a terceira maior causa... Entre os meninos, tirando acidente de trânsito. Agora eu pergunto: quantas jovens nessa idade já sabem dirigir e cometem suicídio proposital, pensado e é declarado como um acidente? Muitos, inúmeros, todos os dias. Nove a cada dez mortes podem ser evitadas e a gente precisa conversar mais sobre em casa, no trabalho, com os nossos filhos. E a gente precisa tirar esse pensamento clichê de conforme a gente vai falando dentro da nossa casa sobre morte, o um morrer e suicídio que isso fomente. Isso já caiu por terra faz muito tempo. E se tem muita luta para que a gente consiga mudar esse padrão de pensamento. Quando se começou lá, há 40 anos, a falar sobre isso, a perceber isso como saúde mental, não era falado que o João se suicidou com um tiro na cabeça, a Maria cortando os pulsos, o Pedro enforcado, porque tinha-se que isso dava ideias de como as pessoas fazerem. E a gente foi fazendo o quê? Abafando. E nós não fizemos isso com os nossos problemas? A gente não vai procrastinando e deixando para depois? Também é um tabu. Quando nós falamos em procurar ajuda, quando nós estamos com dor de cabeça... A gente não quer só tomar um remédio para parar a dor de cabeça? Dor no estômago, diarreia, a gente só quer uma causa eficaz daquilo passar. Não é assim? Nossas dores emocionais não têm medicação. Suicídio é isso. É a gente buscar um remédio imediato para tirar aquela dor que eu estou sentindo. Só que dor emocional a gente não medica, a gente não remedia. A dor num braço, dor numa perna, dor no quadril, dor na coluna. A gente tem N formas. E a emocional? Já entrando mais agora na palestra sobre suicídio moral, que bicho de sete cabeças é esse? a gente vai esmiuçar muita coisa. Todos nós já sabemos que quem busca no suicídio uma solução não quer acabar com a própria vida. Quer acabar com determinado sentimento naquela situação. Isso ok. Isso já vem se falado e batido assim ó, na mesma tecla há muito tempo. É um sentimento às vezes de traição, perda de um emprego, não ser aceito dentro da própria família, falando em gênero e contexto sexual, gosto musical. É dos tipos, os mais findáveis que vocês possam imaginar. Ai, Jaque, mas a gente ouve também que é para chamar um pouquinho de atenção porque a pessoa é um pouco carente. Ainda mais hoje que a gente está na época, né, no metaverso do mundo, o mundo está virado de ponta cabeça, de que tudo é drama, tudo é vitimização, e cada pisada fora do quadrado é um transtorno diferente em quadrado. E uma caixa de medicação que a gente leva para casa. Fica muito difícil a gente não falar que a pessoa está chamando atenção. Se a gente está chamando atenção, é porque tem alguma coisa, não é? Se a pessoa está só falando sobre o mesmo assunto, por que a gente não dá atenção naquele mesmo assunto? Ah, porque daí a gente motiva. Não aguento mais escutar fulano falando disso. Mas ela tem uma necessidade. Quem gosta de ser ignorado? Ninguém. Ninguém. Isso é uma perna do nosso suicídio moral. Nós sabemos que isso não faz bem, nem para nós e nem para o outro. Mas a gente comete todos os dias. Todos os dias. No livro dos Espíritos, na questão 957, Kardec questionou. Quais são, em geral, as consequências do suicídio sobre o estado do espírito? E a resposta é, as consequências são muito diversas, não há apenas fixadas e, em todos os casos, são sempre relativas às causas que, que o provocam. Mas, uma consequência a qual ele não pode fugir é o desapontamento. De resto, a sorte não é a mesma para todos, depende das circunstâncias. Alguns espiam a sua falta imediatamente, outras em uma nova existência que será pior do que aquela cujo curso interromperam. E agora? Como é que nós, espíritas, seres evoluídos da caridade, nos comportamos com o suicídio? Se questionem. Hoje, e todos os dias. Como? Quando a gente analisa o problema de suicídio, a gente precisa diferenciar o termo da prática, do comportamento e do estilo de vida da pessoa. O suicídio é condenável universalmente, não a nível de terra, gente. Leis universais, espirituais Ele é condenado em todo e qualquer aspecto e pretexto Nós viemos com uma carga energética Uma bateria E a gente não tem, não o direito Mas temos complicações Se a gente baixar, essa, tirar essa bateria antes do tempo o que acontece? A gente chega cheia de vida, muito mais vida. Muitos de nós, a gente exalta muita crítica, muitas críticas. Ah, mas era lógico que estava que escrito já, era perceptível que isso ia acontecer com a fulana. Ah, ela tinha uns ataques de pânico. Não, não gostava de ser contrariada. Era uma pessoa difícil de lidar. Às vezes vinha trabalhar, às vezes não vinha. Ah, eu escutava que ela batia no marido. É fácil a gente julgar. Mas ninguém tem paciência para falar com uma pessoa assim. Não precisa de paciência. É neste momento que a gente precisa. Deixar o nosso julgamento de lado, os nossos conceitos, pontos de vistas e sermos um pouquinho mais acolhedores. Acolher é isso. Às vezes você passar pela rua, em vez da gente baixar a cabeça e falar, bom dia, nunca vi na minha vida. Mas esse bom dia, tão genuíno e tão sincero, pode salvar a vida dela na Aquele segundo. E se a Agatha tivesse ido se de uma ponte? A minha atitude, o meu sorriso, o meu acolhimento, a minha energia. Chegou e falou: opa! Meu Deus, o que, que eu tô fazendo na minha. E faz a pessoa se questionar: quanta gente! Não custa nada! Em casa a gente faz isso com qualquer integrante da família. É algo que eu me cobro muito, muito. O olho no olho. Para mim é facílimo passar e ignorar a pessoa. Por ser distraída mesmo. Por estar muito né, na pressa, descontrole. Mas eu busco muito isso desde pequena dentro de mim. O olhar, o contato, não precisa pegar na mão, não precisa o abraçar. Não é esse tipo de acolhimento, às vezes, que as pessoas precisam. Ônibus, como é chato. A gente fica ouvindo, às vezes, conversas de pessoas que a gente não conhece. Mas vocês já pararam para se questionar se nós virar, colocar o fone de ouvido, a gente virar para a janela ou virar para o outro lado, será que não é a mesma atitude que essa pessoa está tendo em casa? E fora, às vezes, ela consegue falar para pessoas desconhecidas. E tirar um pouco dessa angústia. Poço de gasolina. Isso. São pequenos suicídios morais que a gente comete todo dia. Outros. Vamos lá. Ainda... Indagados por Kardec, se seria suicida o homem que perece, vítima das nossas paixões, que ele sabia conscientemente que havia de aprestar o fim. E os Espíritos responderam, isso é um fato clássico de suicídio moral. Paixões, a gente ouve muito. Não é a paixão excessiva... Por pessoas, mas também é. Porque às vezes vira uma obsessão, uma perseguição, um transtorno sexual. E esses hábitos e vicissitudes, as nossas paixões, controlam demasiadamente o nosso corpo. E vai o que? Encurtando a nossa bateria. Sem a gente querer. Porque exige muita força dos nossos centros vitais. A gente tem tanto paixões de comportamento, intolerância, raiva, mágoas, orgulho, egoísmo, os nossos julgamentos. Isso são os comportamentos. E agora, os nossos hábitos. Todos nós aqui, eu até fui buscar na literatura algo muito que a população conheça com mais facilidade sem ter, precisar remeter a, a ele. Mas não achei, porque ele é, é muito, a história dele ficou muito famosa. André Luiz chegou no plano espiritual como um suicida. Chegou ou não chegou? Quem viu o filme, quem leu a obra, e tantos nós quanto ele... Demorou para entender. Como assim? Ele era médico? Ajudava as pessoas? Como que ele chegou no plano espiritual classificado, categorizado, julgado como suicida? Por causa dos hábitos. Ele gostava muito de bebida destilada. Ele gostava muito de comidas que não são boas para o nosso corpo, que diminuem a nossa carga e o nosso fluido vital. Que comidas essas? Excesso de gordura, excesso de fritura, sódio, açúcar. Comer isso em excesso é um vício. E isso vai eliminando a nossa bateria de vida aqui. Por que a gente tem respeito, num funeral, por pessoas que têm um infarto, por pessoas que têm um AVC? Por que a gente tem compaixão com aquela família? Nossa, mas infartou. Foi um acidente de trânsito. Mas será que não estava correndo? Será que não tinha o hábito da adrenalina, da pressa? Do, achar, do achado, do visualizar, pensar que dirige melhor que todo mundo. Os xingamentos. Gente, o trânsito não é, não é, não é fácil. Concordo. Também ando no trânsito. Não, não ando, não volito. E nem me teletransporto ainda. Não é fácil. Eu já me peguei brigando. Mentalmente, sim. Do xingamentos. Lerdo. Ligo pisca. Cadê o pisca? E isso já está assim, ó, muito automatizado no nosso comportamento. Mas não é porque todo mundo faz. O que a gente precisa continuar fazendo? Por que a gente respeita a dor de uma família numa perda assim? Câncer, AVC. Por quê? Nossa, que a pessoa não escolheu isso. Se indaguem. Será? Ela pode não ter escolhido... Indiretamente, mas indiretamente sim. Quais são as causas de AVC hoje? Medicação, alimentação, cigarro, falta de atividade física, mágoas. É as causas de AVC no mundo hoje. E a gente passa por cima disso de com vista grossa, infarto, as mesmas causas. Por que, é que a gente respeita essa família? A gente respeita essa pessoa que acabou de desencarnar, mas a gente tem uma dificuldade gigante de respeitar a família de uma pessoa que cometeu suicídio. Nossa, mas você não percebeu? Agda, você não fez nada, você não conversou, não levou num psicólogo, não levou num psiquiatra, não internou numa clínica. A gente faz isso, gente. Sempre. Por que os adolescentes cometem mais? Emoção. se nós adultos não sabemos lidar com a nossa raiva, nossa mágoa, com tudo que a gente sente? Imagina as nossas crianças e adolescentes. Eles também não sabem, porque nós não ensinamos. Suicídio que André Luiz cometeu, ele não tem mais o termo e a classificação de suicídio inconsciente. Isso caiu, não existe mais. Os termos hoje mais empregados e lógicos, na minha visão, é direto ou não intencional. Eu não ando na rua com a intenção de morrer. Mas pode acontecer. Mas será que eu não estou sendo desatenta, descuidada? Em alguma forma não estou provocando? Então, bom, suicídios diretos são... As pessoas que realmente têm, não o sucesso, mas que eles têm ações imediatas. Se jogar de alturas, essas, essas ações que chocam e que saem na mídia. Arma de fogo, mutilação, das mais, é, é, fogo. Tem pessoas que ateiam fogo em si, das mais inúmeras. Isso são os suicídios diretos. Agora a gente também tem o intencional, o não intencional. O intencional eu tenho, mas não agora. Mas eu tenho a intenção, mas não agora. E o não intencional a gente comete 24 horas por dia. A todo tempo. Ontem eu dei o mesmo exemplo... E vou usá-lo. que é o que a gente mais tem hoje? O mundo não funciona sem os caminhoneiros. Funciona? Não. Agora, a forma com que eles vi vivem é uma forma de suicídio não intencional. Quem é caminhoneiro? Quem tem conhecido os caminhoneiros sabe? Tem prazo para chegar, hora para chegar, pressão para chegar todo o trânsito a distância, todos os percalços que precisa até lá. Não é fácil. A alimentação não é boa, o estilo de vida não é bom, não está com a família, vive sozinho. Alguns gostam por causa da questão de liberdade. Mas não se tem um autocuidado. Não se tem uma higiene adequada, uma alimentação adequada. Ninguém aqui, ninguém em casa, precisa ser fitness. Não é sobre isso. Mas é sobre a gente ter consciência do que é combustível para gente ou do que leva, nos leva a ter uma combustão. É muito diferente. Já caminhando um pouquinho para o final, todo mundo gosta de comer. Tem alguém que não gosta de comer? Eu desconheço. Ah, como é gostoso. Eu gosto muito de café. Adoro. Amo. Não sou aquela pessoa que bebe dois, três litros de café. É no máximo duas, três xícaras no dia. E sabe por que eu gosto tanto do café? Eu não tomo café sozinha. Muito difícil. É tão gostoso a gente sentar em qualquer lugar. Qualquer. Qualquer. Pegar uma, uma, uma xícara de café e isso parece que abre uma conversa sem fim. Café agrega, café acolhe, não é? No Rio Grande a gente fala muito, vamos fazer um mate? Lá não é tanto café, é chimarrão. A visita chega na nossa casa aqui a gente vai passar um café. Lá, ou colocar a vassoura atrás da porta. Lá... <risos> lá a gente vai fazer um chimarrão e pegar umas bolachas fazer uma pipoca com melado comida gente mas ao mesmo, tempo que, ao mesmo tempo que isso agrega e acolhe isso também é um suicídio intencional a gente é muito muito candidato aos filopanças da vida não por ser por ter pança mas por a gente morrer pela boca, ou pelo que a gente fala, ou pelo que a gente guarda, ou pelo que a gente come. No fim, a gente morre pela boca. Se vocês forem se questionar, eu nem falei dos, dos hábitos mais clássicos que vocês ouvem em todas, as, em todas as vezes que vocês falam sobre hábitos e suicídio. A gente não está falando sobre sexo só sobre sexolatria, desejo desenfreado pelo sexo. E às vezes não precisa nem ser desenfreado. É aquele vídeo que a gente gosta de ver todo dia. Tem que estabelecer um limite entre o saudável ou não. A gente não está falando das pessoas que tiram a vida de outras pessoas. Nada disso. Isso é outra classificação, outra palestra. Não estou falando de uso de drogas, nem de medicações que encurtam o nosso prazo, tiram a nossa força, os nossos fluidos, os nossos centros de força. E da onde que vem as nossas emoções? Da onde que vem esse acabar com a nossa bateria? O que tem a ver? Eu comer uma coxinha num dia, um churrasco no final de semana com uma cervejinha... O que, que isso tem a ver com o meu centro de força? Nossas emoções estão diretamente ligado com os nossos hábitos. Muito! Nem todo mundo come porque está ansioso. Nem todo mundo come porque está brabo. Nem todo mundo fica sem comer porque está ansioso. Nem todo mundo dorme demais ou dorme de menos porque está ansioso. Sabe por que isso é tão familiar nas pessoas? Porque está ligado em algo que todo mundo tem. Glândula pineal. Ela é o nosso marca-passo e o nosso reloginho biológico. É ela que controla... 24 horas, a nossa sensação, e ela é interligadíssima, é como se fosse carne e unha, unha e carne, do nosso hipotálamo. E o nosso hipotálamo, sim, é o nosso centro, o nosso cérebro sozinho, a nossa engrenagem das nossas emoções. O nosso hipotálamo, trabalhando em, em, em unisono com a glândula pineal, ela controla o nosso sistema nervoso. Quem de nós, quando está nervoso, fica com calor? Vermelho. A gente controla isso? Não. Quem de nós, quando está nervoso ou com medo, começa a suar frio? Suar frio, suar quente? A maioria de nós. Começa a suar nas axilas, nas costas. É tudo controlado pelo hipotálamo. A nossa temperatura do corpo. Nossos nervos. Por que, que a gente começa a tremer quando está nervoso? Quando está assustado? Quando está pre preocupado? Porque está ligado às nossas emoções. Ingestão. Ingestão. De alimentos. É o nosso hipotálamo que controla. Ué, mas ele não é o nosso centro nosso centro vital das nossas emoções? Sim. E é ele que controla ainda o nossa sensação de saciedade. É por isso que a gente come ou não come. Não, não, é, não tem a ver com você é muito ansiosa, você é muito brabo. É o nosso comportamento. Ele regula e controla o nosso sono e, principalmente, nossa interação sexual. Não consigo me relacionar com as pessoas, não consigo ter relacionamento sexual adequado, prazeroso. Suicídio moral está muito ligado com coisas que a gente gosta de fazer e tem o hábito. Para a gente encerrar, se questionem, e é uma tarefa, na verdade, não um questionamento. Eu gosto de dar tarefinhas. Dentro de cinco dias, a semana tem sete, dentro de cinco dias, quantas vezes em cinco dias vocês pensam a mesma coisa, comem a mesma coisa, assistem a mesma coisa, pegam o celular quantas vezes, gritam com o filho... Os hábitos repetitivos que vocês têm em cinco dias. Se questionem. E é ali que a gente começa a mudar um pouquinho, a tecer um pouquinho. Isso. E diminuir. Toda forma que a gente tem de valorizar a nossa vida e a vida do outro é uma forma de amor. E a gente está aqui encarnados para a gente melhorar. E conhecer um pouquinho sobre o amor. Vamos respeitar, independente da forma, independente do conceito que levou, ou que a pessoa pensa em desistir, ou não quero mais essa vida. Como assim? O que você não quer mais? Não consegue fazer isso? Oriente a pessoa, encaminhe a pessoa. A procurar, às vezes, um amigo, um médico, um pastor, um padre a conversa fraterna aqui na casa, um psicólogo. Eu sou psicóloga e eu brinco com os meus pacientes de que eu sou paga para ouvir. O médico não é paga para examinar? A professora não é paga para ensinar? Eu sou paga para ouvir. E a gente tem ouvidos em casa. Ah, mas vocês sabem melhor das coisas. Não. Não. Muitas das coisas que eu falo em terapia, a pessoa já ouviu de N formas. Mas não aceita, porque é julgada. Eu ouço sem julgamentos. Ouçam com mais amor e menos julgamentos. Obrigada a todos e uma boa semana. Obrigada, pai. Pela fonte de conhecimento. Que a gente possa classificar menos, que a gente possa tentar fechar menos padrões, menos conceitos, que a gente possa abrir mais os nossos braços, os nossos olhos e aperfeiçoar um pouquinho mais a nossa audição. Para que a gente possa ouvir, enxergar um pouquinho mais e abraçar muito mais quem a gente ama. Espiritualidade boi amiga, nossos amigos e familiares, peço para que nos acompanhe nessa jornada, que é estarmos encarnados com bastante amor, vibração, intuição, força e coragem. Obrigada, Deus maior, que assim seja.